0: А стулья так и скрипят.
1: А кони все бегут, а избы горят, а стулья скрипят.
0: Скрипят,
1: Вертеться на стульях нельзя, ржать нельзя, поворачиваться нельзя.
0: Да, я правда двигаюсь уже к тому, что скоро я буду записывать... Не двигайся. Ты
1: скрипишь, когда двигаешься. Я
0: стараюсь не смеяться,
1: видишь? И старайся не скрипеть. Что Я буду
0: записывать подкаст молча. О, кстати.
1: Привет! Привет. Это подкаст никакого, правильно? Он, о а нас, о а других женщинах. О вас. О вас. О вас. А меня, а о вас. А вас. <с <с а также о мужчинах. В общем, о всех, кто страдает разными ментальными трудностями. Обо всех, чьи права нарушаются. И о всех, у кого есть дети. Или они хотят детей, или не хотят, но все равно интересуются этой темой. Вот
0: так вот. То есть, когда я в детстве задавала папе вопрос, папа, о чем этот фильм? А он отвечал, о жизни. Угу. То это, в принципе, исчерпывающе описывает Совсем наш верно. подкаст.
1: Совершенно верно. Итак,
0: подкаст о жизни никакого правильно. Да. И, и мы.
1: И мы. Его бессменные ведут. <суще> Надо... Ксения Николаевна Красильникова
0: И э, потряхивающая своей бессменной чёлкой <суще> Может, я так никогда не перестану смеяться <суще> <суще> И наша цель не будет достигнута Так, так вот, потряхивающая своей великолепной <суще> Стариной <суще> Кудрявой чёлкой Мария Корнович влуа Напротив меня на самом деле я не знаю, чем их охочем.
2: Вообще. Тем
0: грустная. Не. Хотя нет. Алина, ты как считаешь?
2: Нет, тем не грустная, тем классная. Но вы знаете, да мне скажите поточнее, а что у нас за тема, кстати.
0: Вот так вот, когда зовешь друзей, в принципе, можно подробно не объясняться. С нами сегодня Алина Рябой. Алина, как хорошо, что ты сегодня с нами. Да, я тоже так считаю. О чем этот эпизод?
1: о сложных чувствах в адрес наших детей и о том, как мы с этими чувствами обращаемся.
0: И о разных проявлениях насилия.
1: Да, о разных проявлениях насилия. Собственно, это один из э, примеров того, как мы обращаемся со своими чувствами. Когда чувство агрессии переходит в физическую или вербальную, например, агрессию. А иногда не переходит. И вот, собственно, обо всем этом мы сегодня хотим поговорить с Алиной.
0: Да, чувство в адрес детей и чувство в родительстве вообще. Потому что есть mm-hmm. ощущение, что это немножко... Ни одно и то же.
1: 25 ноября... Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
0: Послезавтра.
1: Послезавтра. И в честь этого дня мы хотели бы напомнить о проблеме домогательств, в том числе и в России.
0: Международный исследовательский центр ИПСОС провел исследование в России. И по результатам этого исследования оказалось, что 84% женщин в России хотя бы раз подвергались сексуальным домогательствам в общественных местах. Волосы, видишь, горящие на голове? Вижу. Хорошо. И только 31% женщин сообщили, что получили помощь в момент домогательства. Есть такая компания Лореаль-Париж, вы все ее знаете.
1: Все ли вы ее знаете, все вы ее знаете? Однозначно.
0: Исторически Лореаль-Париж вдохновляет женщин жить по своим правилам.
1: Да, У-м. и призывает руководствоваться собственными желаниями и устремлениями и вообще за свободу выбора.
0: Ну, это примерно как мы.
1: Да, кстати говоря. У-м.
0: Домогательство это реальная и масштабная проблема. Ой, реальнее некуда. И сталкивается с ней огромное количество женщин каждый день и в России, и за ее пределами. Именно поэтому Лореаль Париж инициировал движение борьбы против домогательств в общественных местах среди мужчин и женщин. И вместе с экспертной организацией разработал обучающую программу. Она называется «Стендап». Эта программа предлагает простые и четкие шаги которые помогают противостоять домогательствам, не бездействовать и принимать меры.
1: Если вы стали свидетелем такой ситуации, потому что зачастую мы не реагируем просто потому, что не знаем, что именно делать. Да. Это очень простой тренинг, и его прохождение займет всего-навсего 10 минут, совсем немного. И
0: это большой шаг в борьбе с домогательствами, и этот шаг помогает популяризировать идею безопасного пространства для всех.
1: Если вы потратите 10 минут и пройдете этот тренинг, то вы узнаете о комплексе из пяти одобренных экспертами тактик.
0: Эти тактики помогают действовать без ущерба для безопасности, если вы становитесь свидетелем уличного домогательства. Что очень важно и ценно.
1: Ссылка в описании эпизода.
2: Алина, представься, пожалуйста. Перечисли свои регалии. Хорошо, меня зовут Алина Рябой, я психолог, эмоционально фокусированный терапевт, и я мама, у меня пятеро детей. Вот все мои регалии тут. А, Да, ну и я, да, человек, который в родительстве раздражается на своих детей, проявляется по-разному, в том числе совершает действия, которые совершенно точно насилие, и поэтому я готова об этом говорить с позиции, так сказать, все
0: это делающего. Очень часто это прозвучало, с одной стороны, как «отпускание грехов». С другой стороны, я должна сказать, что Алина мой личный светоч в этих вопросах. Я когда читаю, на самом деле, твои истории, например, а уж когда я с тобой говорю, и надо сказать, что я несколько раз разговаривала с Алиной, как с профессионалкой, мне кажется, что ты в душевном и в практическом смысле даешь очень много.
1: Кстати, тут хочется рассказать, Ух. откуда мы знаем Алину.
0: Алина ведет группы поддержки.
1: Поэтому не только мы можем воспользоваться ее великолепной. Мудростью, мягкостью, принятием и опытом, но и на самом деле абсолютно неограниченное количество женщин, которые просто придут. Алина Алина сейчас делает лицо. Да, я сижу и
2: думаю, что. Это что,
1: все обо мне? Да, да, да! Да, это все тебе. Группа поддержки,
0: важно сказать, это наша группа поддержки, нашего проекта. Ссылка на них есть в описании этого эпизода, в описании каждого эпизода. Пожалуйста, если вам тяжеловато, имейте в виду, что это отличный источник той самой поддержки.
1: У нас такая идея была: мы в своем великолепном любимом инстаграме
0: no.prial.no,
1: когда просили у нашей коллективной соведущей прислать свои аудиосообщения, я лично, Маша, как когда делала эти сторис, не ржи. Просто что ты ржишь. Значит, ты маша. Вот тебе может приятно, а кому-то может непонятно, что я это я. Это правда. Так вот, когда я собирала сторис, я поняла, что мне даже сформулировать вопрос, на который предполагается, что дадут наши подписчицы ответ, сложно, да. потому что мне все время ощущение, что я хожу по минному полю.
2: Это очень горячо.
1: Это очень сложная тема, да. и кажется, что даже не неловкая, какая-то неосторожная формулировка может кого-то очень глубоко ранить. И я думала, господи, как же мы будем об этом разговаривать дальше, если я даже вопрос боюсь сформулировать. И, в общем, тогда я что придумала? Я спросила, собственно, наших подписчиц, какие вопросы относительно сложных чувств хотелось бы задать другим родителям. Мы из всего множества вопросов выбрали несколько, и как три родительницы, одна из которых еще и профессиональный психолог, хотим об этом поговорить.
0: Дисклеймер про этот подкаст вообще, как таковой, не только про этот эпизод. Это «Отработка возражений» называется. Потому что мы стали получать некоторое количество негативных отзывов.
1: Ну У нас есть вообще, да, в Инстаграме рубрика «Книга отзывов и предложений». Мы вообще всегда открыты к обратной связи.
0: Но она меня режет, пилит и колет. Я вынуждена признаться, что это да, так. Да,
1: да, ну как бы бывает и так.
0: Да. Так вот, этот подкаст не представляет собой интервью с интересным человеком. Этот жанр, который я не люблю, это подкаст, где мы и герои или героиня, которые сидят вместе с нами, мы все на равных обсуждаем ту или иную тему и делимся опытом. Хотя иногда наши герои и героини — это люди с чуть более экспертной позицией по тому или иному вопросу.
1: И мне кажется, что многие наши слушатели и слушательницы любят нас именно за вот этот вайб, что ты как будто бы на кухне или в баре с близкими друзьями, обсуждаешь какую-то животропящую тему. Для начала и для разминочки, Алин, хочу у тебя спросить. Сложные чувства в адрес детей вообще-то возникают у всех или только у плохих родителей?
2: Да, хороший вопрос, мне нравится. На него даже непонятно, как сложно ответить. У всех.
1: Вот я ответила.
0: Мы часто получаем вопрос, и не только мы, а вообще этот вопрос часто встречается. Как не злиться на ребенка?
2: Угу.
1: Скажите, а как не дышать? Практически
0: невозможно. не знаешь знаю,
2: что нравится, как а, еще вообще ну, на тему а, там, агрессии, да? как не злиться, когда, и дальше какая-то история, где ну явно там границы нарушаются, человек устал, ну то есть ситуация стресса, в которой мы злимся. Вот для меня это вопрос, как как чтобы не было кисло, когда я лимон в рот положил сделать
1: угу. вообще это бывает довольно неприятное чувство для многих людей особенно если тебя растили в парадигме что злиться это плохо так... особенно если ты девочка
0: тогда это не только неприятное но это вообще то нелегитимизированное ну это
1: стыдно да то есть это и так-то очень сильное чувство но оно может вообще-то быть как бы присвоено и тебе в нем ну может быть нормально оно может давать тебе силу а может вызывать много стыда да если тебя всю жизнь учили что девочки не злятся, не кричат и кулаками не машут.
0: Ну и вообще злиться плохо. Это какая-то такая парадигма здоровенная, которая, например, внутри да. меня сидит, и я много чего пытаюсь из себя выскрести. Но с этим мне как-то более-менее, кстати, удалось. Вот угу. я со своей яростью угу. уже более-менее в контакте.
1: Мне кажется, потому что мы с тобой занимаемся активизмом. Да, это как да, это, это помогло. Хорошее реально. место для да. развития этих чувств. Но в целом это действительно может
2: быть сложно. И сейчас знаете, что про злость, почему еще так ее не любят? Почему-то она очень часто идет как противоположность любви. Ну, вообще, под любовью, да, и так все очень разные воспринимают. Но если злишься, значит не любишь.
1: Да. Ой. Буквально вчера об этом говорила на терапии: про то, что есть убеждение, что хорошие отношения, что бы это ни значило, предполагают отсутствие тяжелых чувств.
0: Может, ты на меня злишься? Угу. Маш, как ты можешь? О,
1: господи, я сейчас испугалась. Ты же знаешь, я как бы нервная женщина. Зачем ты это делаешь? Ну чтобы ты позлилась на меня. Нет, я тебя не знаю. Давай
0: сейчас устроим здесь сеанс экологичного выражения негативных эмоций.
1: А оказывается, и для меня это действительно прозвучало вдруг как что-то новое, что наличие этих самых тяжелых чувств, чего угодно раздражение, злости, желание, чтобы человек исчез из твоей жизни в данный конкретный момент. Вообще-то не предполагает, что ты этого человека не любишь, а возможно, даже наоборот.
0: Вот, кстати, это важный тоже тезис, потому что для меня вот это ощущение равнодушия, когда тебя уже больше ничего не трогает, не бесит, так. не вызывает, наоборот, радость или какое-то ощущение тепла да, в адрес человека. И даже не расстраивает При- признак a- да, a- отношений, которые себя изжили.
2: Абсолютно. Чем мы ближе, да, тем сильнее чувство. Да, спасибо, Алина. Я не могу.
0: Ну реально, из твоего рта вылетает жемчужина, что я могу сделать?
1: И что еще нам транслирует э, наш любимый глянцевый инстаграм? Э, лакированная действительность, да. собственно. Что мамочки — это нежные, терпеливые, все понимающие, все прощающие существа, которых, соответственно, этот материнский инстинкт, он как бы рождается вместе с ребенком, и дальше он правит бал. То есть он дальше, собственно, ну как бы нивелирует все, все это раздражение, всю усталость, недосып, истерики. Ну ты же мамочка,
0: бездонная Мешок добра. И это, с одной стороны, вот это лакированная действительность. А с другой стороны, есть большой шмат действительности, которую не знаю, каким прилагательным обозначить, но который, наоборот, легитимизирует проявление злости, агрессии, раздражения в адрес детей в формате физического, например, да. насилия.
1: Но это называется но это... воспитание. Не путай. Это для их собственного блага. Это не потому, что я сдержаться не могу, а потому, что они должны хорошими людьми вырасти. Правда, Алин? Должны, обязаны, конечно. И для этого их надо воспитывать. И иногда дети не понимают
2: слов. Очень долго не понимают слов, потом понимают слова очень плохо, потом они понимают, но умеют их не слышать. Это все так и есть. Вот. И это действительно вызывает беспомощность. Да. И мы, соответственно,
1: каждый раз выбираем, что с этим делать. То ли считать, что они нам это назло, и тогда, если это назло, то на это надо ответить. Симметричными мерами. Надо
2: выяснить, кто монстр, да. То есть то ли ребенок монстр, и тогда его с ним надо поступать вот так, как воспитывать, да, выгонять из него этого монстра, который все делает назло. Но либо я монстр. Ну, что я злюсь, потому что я не знаю, что мне делать, потому что я реально хочу топать ногами, кричать, и вообще-то там с удовольствием бы шлепнула, потому что да. уже просто больше не знаю, что делать. Да, у меня кулаки сжимаются. А
1: почему нам нужно вот это вот действительно кого-нибудь наказать, либо себя, либо ребенка? Можно гипотезу? Конечно, нужно. Мы хотим еще сделать
0: эпизод от некоторый спойлер, про э, ненасильственное общение. И в ненасильственном общении, в нормативной практике есть такая идея, которая мне очень нравится, которая звучит как воспроизводство насилия. Именно потому, что люди, которые осуществляют насильственные действия, в адрес других людей. Это чаще всего, и, Алина, поправь меня, если я ошибаюсь, но это чаще всего те люди, у которых у самих в опыте этого очень-очень много. Я сейчас недавно ездила в медиатур в Татарстан, а конкретно в Казань. Этот тур был организован изданием 7 на 7, и мы там с журналистками, хотел сказать с другими журналистками, но я не журналистка, исследовали, как обстоят дела с правами женщин в регионе. И там с нами приключилась история, когда мы съездили утром в шелтер для женщин с детьми, мам, дома называется. И увидели там двух девушек с ребенком, которые, как нам рассказали, бежали из Дагестана. Вечером того же дня нам позвонили и сказали, что их родственники их вычислили, приехали и забрали. Я знаю, ну, какие-то обрывки истории этих девушек, и они, конечно, к сожалению, живут в ситуациях довольно тяжелого во всяком случае психологического насилия. И думаю много о том, что это наблюдают в том числе дети. Как будто бы это один из возможных способов работы вот этого механизма воспроизводства насилия. По моим ощущениям, ну, тут какая-то субъективная штука, этот механизм вряд ли в ближайших поколениях как-то остановится, как бы грустно ни было.
1: Потому что это еще и та ситуация часто, где это насилие не считается проблемой, а считается вообще-то нормой, культурной в том числе традицией.
0: Да. Есть ощущение, что это еще какая-то поколенческая штука.
2: Я просто очень тоже много про это думаю. Мне нравится эта мысль. Но вообще мне кажется, что это не только поколенческая штука, что насилие – это в принципе очень простой путь, очень ага. простой, очень естественный. Все животные так или иначе используют насилие. Насилие – это продолжение агрессии, да, без паузы, без осознать ну какого-то осознания, что с этим еще можно сделать. Вот про еще можно сделать – это культура. Это человек.
1: Форма, мне кажется, бывает действительно автоматической, привычной нам. Ну, например, у меня практически не возникает желания применить физическое насилие к своему ребенку, потому что ко мне никогда не применяли физическое насилие. Ну, по крайней мере, я не помню. В сознательном возрасте совершенно точно.
0: А вот я довольно много получала, в том числе и физических наказаний.
2: Знаете, что меня в этом смущает? Я очень часто слышу от других родителей сильную тревогу, что мои дети дерутся и бьют Почему они дерутся и бьют? Как они воспроизводят это насилие? Я ведь этого не делаю, в моей семье это не делают. Что происходит? И начинается какой-то вот этот поиск каких-то дополнительных, скрытых причин. Может быть, на самом деле, я все-таки вот мое раздражение, ребенок чувствует, и поэтому он дерется. Конечно, там, мы во взрослом виде воспроизводим насилие, которое с нами, да, к нам причиняли. Но в принципе насилие я... ⁇ это штука,
1: и... естественно. Да, да, да. Я просто имею в виду, что я, например, на автомате скорее да. скажу какую-то фразу, там, пассивно-агрессивную, например, которую я часто слышала. И это многие говорят, что ты уже постфакт там обнаруживаешь, что у тебя открылся рот, и оттуда вырвалось yeah. то, что тебе говорила мама. Именно. И ты такой, я же говорила, что я никогда этого не скажу.
0: Я сейчас сделаю публичный камень-аут, потому что считаю, что это важно, и потому что считаю, что ну, как бы хочется легитимизировать неидеальность. Во-первых, у меня несколько раз было, что я теряла контроль вот именно в смысле вербального обращения с ребенком в ситуации, когда испытал очень сильные яркие мощные чувства гнева и действительно обнаружила себя прям орущей не помню там что конкретно я говорила и я понимаю в этот момент я вдруг осознаю что у меня совершенно жуткое выражение лица помимо того что я ору. что вот мое лицо сейчас выглядит как источник дикого невероятного ужаса для моего сына и я это вижу по нему угу. и просто следом как бы я моментально рефлексирую как именно у меня напряжены мышцы и понимаю что <смех> да, и один раз было такое, что я настолько очумела. Надо сказать, что терзания наши с ребенком к тому моменту продолжались целый день. Я его несла уже на руках в какой-то момент в сторону дома. И он вот продолжал как-то морать, брыкаться и требовать что-то. И я его как бы подбросила uh-huh, очень uh-huh. резко. И это было, была мера физического воздействия. Uh-huh. И он именно так это и осознал. Он мне потом несколько месяцев назад только мне перестал припоминать это и говорить, что, мама, ты меня больше не тряси.
1: Я тебя хочу обнять и сказать тебе спасибо за то, что ты об этом говоришь. Я знаю, как это сложно признаваться себе, а уж тем более другим людям. И насколько сильна эта боль, увидеть в лице ребенка отражение вот этого собственного... Даже сейчас
0: мурашки. Да. Да, Спасибо. Я просто понимаю, что в эти моменты я и есть то самое мое детство, да, то есть вернее то, что я получала в своем детстве. Вот я Сгущенка из mm-hmm. этого всего. И что меня спасает, ну, что все-таки это там, не знаю, три случая с, с одним вот этим физическим воздействием. На меня очень сильно влияет вот это выражение ужаса в глазах ребенка. Потому что моя личная цель на родительство была в том, что мне крайне важно, чтобы мой ребенок никогда меня не боялся mm-hmm. и считал меня безопасной mm-hmm. поддержкой опорой. И вот трижды, что я видела в его глазах, вот это выражение. Mm-hmm. Ну, как бы, оно это со мной Прям будет.
2: рано. Получается, что у нас очень высокие цели. Соси. Агрессия, да, и это стрессовая реакция. Мы злимся, потому что мы в стрессе, потому что мы не знаем, как справиться, то, что устали. Ну, то есть у стресса могут быть разные причины. Одна из них это то, что мы ставим себе цель, например, чтобы наш ребенок никогда нас не боялся, чтобы мы никогда mm-hmm. не повторили там родительский сценарий, чтобы мы там никогда не кричали на ребенка. Прям иде- идеал, идеалоч да mm-hmm. и, и это получается это фактор дополнительного стресса вот ребенок с его эмоциями рядом с тобой растет развивается и ты со своими эмоциями знакомишься mm-hmm. ну потому что в твои два года меня никто не знакомил с тем что со мной происходит во время истерики значит я это делаю сейчас когда у меня ребенок кричит mm-hmm. если я хочу чтобы он когда кричал он понимал что все в порядке мир не рухнул никто не умер это безопасно все выдержат я все равно его люблю. И при этом я примерно то же самое чувствую, и, а при этом к себе, да, я начинаю обращаться так. Как ты так смеешь обращаться с ребенком? Почему ты кричишь? Как-то странно, да, ожидать от себя, что при этом мои эмоции, вот тоже я смогу их принять, обработать, если у меня включается голос совсем другой. ну, Осуждающий, злой, неподдерживающий.
1: Да, то есть как ты можешь, получается, тогда по-настоящему принять эту агрессию и неидеальность своего ребенка, если ты ровно в этот же самый момент не принимаешь свою агрессию и свою неидеальность? и получается такие сигнал с ребенку посылаются.
2: Да, тебе кричать можно? Сейчас я сцеплю зубы и приму да.
1: твой крик. Да, да совершенно так, верно. Вот так и бывает
0: у меня. Тут еще вот есть какая-то идея о том, что важно проговаривать ребенку его чувства, да, для ага. того, чтобы он опять же был с ними в контакте. Ага. Я подумала, может, это и не моя мысль, не знаю, что вот как раз говорить ему о своих чувствах тоже в этом смысле правильно, в том числе и для того, чтобы он понимал, что и мама злится, ага. и это нормально. Нормально. Uh-huh. И получается, что когда ты даже это произносишь, это, наверное, полезно и тебе, потому что в этот момент ты как раз разри- разрешаешь себе то, что не привыкло разрешать <laughs> в детстве, например. И ему тоже говоришь, что вообще эти чувства существуют, и что взрослые тоже их испытывают.
1: Собственно, та самая, теперь я скажу,
2: легитимизация. Да, да,
1: да. Я просто теперь сознательно избегаю этого слова.
2: Но это именно она. Да, да. да. Трудно вынести крик ребенка, потому что кажется, что это опасно. Ребенку трудно вынести наш крик, потому что ему кажется, что происходит что-то опасное. Но если в этот момент или до или после, или еще 10 раз повторить, что я кричу, но я тебя люблю, я кричу, потому что мне плохо, но ты в этом не виноват. То есть я делаю этот крик каким-то таким более простым, понятным, безопасным и не обвиняющим. И ребенок его тоже может выносить тогда, не разрушаясь. Опасность
1: то здесь заключается в том, что в основном, как это у нас происходило в нашем детстве, на тебя накричали, развернулись и ушли. Ну, в И ты еще сказали, что ты виноват. Да. да. И посмотри, до чего ты меня довел, довела, и ты, соответственно, остаешься и в одиночестве, и с чувством вины, стыда.
2: Это mm-hmm. еще и причина.
1: Да, да, да. Но собственно, стыд он про это, да. И в этом опасность. Не столько в самом крике, когда он происходит, сколько в том, что за ним следует. А за ним следует исключение тебя из как бы своего клана любимых. Тебе сказали, ты мне больше не подходящий ребенок ну-ка, немедленно убирайся.
0: Маленькая ремарка, что я Илье просто регулярно говорю, я тебя люблю всегда, каждую секунду, даже когда злюсь. Есть
2: ощущение, что он не очень в это верит, но <laughs> я говорю.
1: Ну, я верю, что вода камень точит, честно говоря.
2: Мы тут недавно ссорились с моим средним сыном. Он очень ярко злится, топает ногами обычно сильно и кричит. И тут мы что-то с ним ругались, и я уже тоже прям злилась сильно, уже пара из ушей шел я говорю, потому что ты так со мной зло разговариваешь. Мне тоже это очень неприятно. А он такой говорит: я, между прочим, хочу, хочу вообще, вообще тебя стукнуть. Но я тебя не стукаю, потому что я тебя люблю. Была очень, да, очень прямо такая ссора, прям шух. Ну, после этих слов, конечно, легко очень помириться.
1: Партнер этого великолепного эпизода. Великолепные австралийские экоподгузники подгузники И трусики. И трусики.
0: И трусики офспринг. У Offspring максимально безопасный состав и материал. И это подтверждено множеством международных эко-сертификатов. При этом внешний слой покрыт как облачком.
1: Хлопковым пухом. Пух-пух.
0: Поэтому они такие мягкие на ощупь.
1: Помимо того, что они очень красивые, захотелось на них поспать. А мне на себя надеть. Опять. Опять. Озон это мое все. И вот на озоне у Офспринг сейчас отличные скидки. Поэтому загляните. Во-первых, там куча отзывов. То есть вы поймете, что не только мы рекомендуем эти подгузники, но и огромное количество других людей. А во-вторых, собственно, со скидочкой.
0: А еще сейчас скидки на подгузники Offspring в Wildberries и в детском мире. А еще в подгузники и трусики Offspring не добавляют ароматизаторы, поэтому они ничем не пахнут.
1: Ну, ну, кроме того, чем они должны пахнуть. <свят> Итак, рубрика.
0: <свят> как <свят> <"Кака". свят> Нативная подводка сейчас к ней была. Однажды сошлись в одной детской кроватке. Только, только, при только свеженакупанный и одетый во все чистое младенец. Так. Печенька, которую я случайно там оставила. И зомби я. Сверхтревожная соло мать первого ребенка в кондиции Эдварда Нортона. Жесть. Имеется в виду тот Эдвард Нортон, который в бойцовском клубе. <свят> да. Вот владелец в чистых подгузниках и ползунках. Вот рядом с ним что-то очень похожее на его какашку. Чистые ползунки, а рядом какашка. Телепортировалась. Из чистых штанов на пеленку. Какашка. Квантовая. Квантовая какашка. Это я сегодня утром была. Я тогда страшно испугалась, что поехала
1: крыши. То печенье не покупала в жизни больше никогда. Общенье, наверное, шоколадное было, да, я угадаю. Со злаками. Это просто...
0: Тут, тут даже прокомментировать нечего. Просто спасибо вам, что вы прислали эту историю. Спасибо,
1: Эдвард. Спасибо, Эдвардесса. Обнимаем вас. Давайте я буду зачитывать вопросы подписчиц Инстаграма к другим родителям. И я призываю, кстати, слушателей этого подкаста приходить потом к нам в Инстаграм и под постом отвечать, давать свои варианты. Мы все здесь очень искренне верим, иначе бы мы этот проект, наверное, не делали, что вообще чужой опыт – это очень ценно. И когда другие люди рассказывают о своих сложностях, твои собственные сложности как будто бы становятся чуть выносимее. Да. Вопрос, который мне кажется очень важным, он, что называется, отпечки. <пляшем>, пляшем куда деть вот эти все сложные эмоции гнев и прочее когда ты постоянно и в кавычках тут терпишь и делаешь как надо то есть вот это вот собственно материнская что нам приписывается, когда ты постоянно, получается, забиваешь на вообще-то все свое. Пытаешься быть вот этой хорошей мамой. А куда деть чувства, которые неизбежно возникают?
2: И смотрят на меня, главное. Да.
0: А тут мы сейчас начнем
2: разыгрывать карту. Ну, кто у нас здесь? Психолог?
0: Наш психолог, Алин.
2: Да. Ну, куда выражать? Рожать. А куда? Ну, их невозможно никуда деть. Куда деть кислоту изо рта, когда у тебя в рту лимон? Вынуть лимон, попить водички. Агрессия уходит, когда я подтверждаю, что, во-первых, да, я ее испытываю. Во-вторых, да, у меня есть на нее причина. Потому что агрессия, ну, это вариант защиты. Да. Я, да. я защищаюсь, потому что мне плохо. Вот в тот момент, когда я признаю, да, мне плохо, да, я уже больше не могу, мне агрессия уходит, и на это место приходит что-то более выносимое для остальных. Там, ну, беспомощность, грусть, вот какие-то такие. Они тоже неприятные чувства, но более выносимые, что ли, да. Уже бить никого точно не хочется в этот момент. То есть
0: агрессия имеет, на самом деле, биологическую природу.
2: Конечно. Это очень важно, наверное,
0: сказать сказать, потому что это весомое противоречие вот этой идеи не злиться. Невозможно. Просто потому, что мы так устроены. Есть
2: другая реакция на стресс, когда мы не злимся, а замираем, но ты не можешь выбирать реакции. Если ты злишься, значит, ты злишься. Значит, что-то происходит, где тебе очень плохо. Все, что мы можем сделать, это обратить внимание на туда, где плохо.
0: Злость очень часто маскирует другие э, чувства, например, угу. стыд. А можешь
2: чуть-чуть про это рассказать? Ну, злость – это защитная эмоция. Да. А за ней стоит какая-то другая эмоция, которую по разным причинам трудно выносить. Это может быть, например, тревога. Это может быть грусть-отчаяние. Угу. Это может быть э, прям страх конкретный. Я сильно испугался сразу разозлился. Угу. Это может быть стыд. Раздражение – это такая недозлость, да? Самое лучшее, что я делаю в этот момент, я чувствую, что я раздражаюсь сначала. Я говорю вслух чтобы на этом сконцентрироваться, чтобы это перестало быть фоном. Так, что-то я раздражаюсь, а потом я пытаюсь понять, что происходит. То ли я тревожусь, то ли я так устала и как бы что-то делаю, превозмогая, то ли кто-то мои границы атаковал. Что-то такое произошло, меня на самом деле обидели, а я сделала вид, что все в порядке, вот я раздражаюсь».
1: Господи, боже, какие ценные вещи!
0: Спасибо, Алина! Действительно поможет, если проговорить это прям вслух?
1: Я даже не всегда проговариваю это вслух, но я говорю это в своей голове, я именно приостанавливаю поток мыслей, выхожу из этого автоматизма и говорю, ой, что-то сейчас вот я чувствую раздражение ужасное, или что-то мне так жалко себя сегодня целый день. И когда я вытаскиваю это из потока мыслей и смотрю, и тут я вот, да, как ты говоришь, начинаю расследование. А почему? А что случилось-то? А дальше можно уже
2: что-то с этим сделать. То, что мы делаем с ребенком, да, мы стараемся в этот момент быть к нему сочувственным. сочувственными. Что такое ты так топаешь ногами? Что случилось? Ты сердишься? Что такое? Что случилось? Да, ну, вот к маленькому, к более старшему, и уже я хочу, чтобы он сам тоже так умел. Мне бы очень хотелось не каждый раз, но к себе то же самое. Что такое? Почему я так сержусь? Что случилось? Почему мне так плохо? И чем нежнее я это к себе скажу, тем быстрее я пойму, что правда произошло.
1: Блин, это правда. Это правда со мной это работает. Следующий, наверное, самый популярный вопрос, который все задают, это как справляться со вспышкой гнева, как успеть себя остановить, как понять за секунду до, чтобы вот не сорваться, будь то вербальное насилие или физическое.
2: За секунду до очень сложно, просто почти невозможно. И это та самая нереальная цель, на мой взгляд. Совершенно нормально, если первые 150 раз мы сделаем после. Сорвались, накричали, увидели, отнеслись к себе с сочувствием, вместо того, чтобы сказать ему, Монстр. Монстр. Устроила тут сказать. Так, я накричала. Значит, что-то было, что-то такое случилось. Что же там случилось? Как себя поддержать? И вот так 150 раз сказали. На 151 раз, прежде чем закричать, уже сразу поняли. Я устала. Я больше так не могу. Мне надо сесть. Я не буду это продолжать делать. Просто потому, что мы 150 раз эту ситуацию в своей голове сочувственно проиграли. Тренировки, тренировки. Если я себя после каждого срыва буду гнобить, то уровень стресса будет вырастать. Потому что теперь уже от себя надо защищаться. Вот этот порочный круг, да, я накричала, я себя обвинила, я выгналась еще больше в стресс, в следующий раз я накричала еще быстрее. Mm-hmm. Ну, а я это очень хорошо знаю, потому что, да, у меня есть приемный ребенок, с которым история вот этих стрессовых отношений, это было прямо прям наша жизнь. Легче стало, когда я прекратила, мы с мужем это вместе обсуждали, мы прекратили себя за это гнобить и стали как бы разрывать этот порочный круг стресса. Сочувствуем к себе. Потихонечку, и он понял, что так работает.
1: Ты фактически начала отвечать на следующий, самый популярный вопрос. <laughs> что делать с чувством вины после того, как это все таки произошло? Я правильно понимаю, что
2: главный антидот – это сочувствие к себе? Знаешь, если чувство вины сравнить с болью, то совсем избавляться от него, наверное, не надо. Если что-то случилось, я порезалась, мне больно. Я обратила на это внимание, что что-то идет не так. Но если я дальше буду расковыривать свою рану и говорить, ну, надо же, какая неловкая, еще и порезалась, не видела, что ли, и рану расковыривать, будет очень больно, заживать ничего не будет.
1: Обожаю метафоры, мне это очень понятно. Я только вчера себе чуть не отрезала палец в очередной раз. И я как раз думала, собственно, о том, что мне ужасно больно, и я бы точно совершенно не хотела лишний раз ковырять это место, но при этом я понимаю, что... Когда я сегодня буду резать салат, я буду повышенное внимание проявлять к ножу. Как восстановить отношения после того, как это произошло. Как подойти к ребенку. Или как это делали наши родители, ждали, пока придем мы. Потому что родитель не может быть неправ, это очевидно совершенно. Действительно, многим людям, вот мне, например, было очень долго, сложно. Но ну, я тренировалась на Кирилле. Мне было очень сложно признавать свою какую-то вину в компании. Мне казалось, что у меня вот просто мышцы рта не работают. Я прямо не могу сказать это. Прости, я была не права Или, извини, мне очень неприятно сейчас, что я с тобой так разговаривала. Мы не можем
0: друг другу не наносить вреда. Да. Вопрос, как мы с этим потом
2: обходимся. Так мы и делаем. Говорим о том, что мы чувствуем. Говорим о том, почему так получилось, что я ругала, скричала. Говорим о том, что я жалею за то, что я это сделала и... Делать так больше не хочу точно. Говорила о том, какие чувства за этим всем стояли. И дети да. также говорят. А hmm. скажи,
1: если вот я представляю себе, например, ты приходишь к ребенку, да, и там, например, начинаешь говорить «Прости, что я накричала» или что-то такое, а ребенок не может справиться со своими чувствами и ну, продолжает на тебя обижаться, например, или говорит «Уйди, ты плохая, hmm. там, я тебя не люблю». Вот что с этим-то делать?
2: Я, как всегда, отталкиваюсь от детей. Вот чтобы легче разобраться с собой, я смотрю, как это происходит у детей, просто потому что это нагляднее. Ну, меня не учили, я на них учусь. Ага. Эксперимент. Да, я точно знаю, что чтобы помирить детей, вот до момента, когда они начнут просить прощения, сначала они рассказывают о том, что они чувствовали. Да. Сначала он говорит, что он злился. Сначала он говорит, что это невозможно, она все мое берет и не спрашивает. Сначала она говорит о том, что он лезет и не мешает. Да. Вот об этом. Потом, когда они уже про это все сказали, когда uh-huh. подтвердили, что да, да, конечно, злиться, когда тебе вот это делают, это очень понятно, конечно, это очень неприятно. Вот после этого Можно сказать, да... Ну, я злился, прости меня, пожалуйста, что я при этом там, не знаю, толкнул. У-у-у. Я злилась, прости меня, что я тебя обозвала. После этого извиняться легко, и нет вот этой второй волны. Потому что нет. если мы начинаем просить прощения, но при этом у нас там еще вагончик тревоги, злости остался, то это тоже как-то, мне кажется, не очень и к ребенку честно. Прости меня, что я на тебя накричала, но ты при этом не знаешь, почему я на тебя накричала.
1: Ну, и тогда получается, что в этот же момент можно дать ребенку пространство, вы говорит. Вот он начинает тебе говорить, я тебя не люблю, ты плохая, уйди. А ты можешь предложить ему рассказать, как именно он на тебя злится. Наверное,
0: да? проговорить за него, что да, ты думаешь, да. что я плохая, потому что ты тоже злишься, потому что тебе очень грустно. А еще того, ты испугался, что...
1: наверное, испугался. да, мама кричала громко, угу.
2: это страшно. Я что, я обычно говорю, я говорю, маленький у меня самый гневливый, говорю. Ну, конечно, ты на меня злишься ужасно, еще бы. Ты же вообще-то хочешь, чтобы я с тобой сидела, а не уходила. Вот поэтому ты так на ногами. И он так вот делает такой вот нос крючком, он так кулакиса и сжимает. Подходит ко мне близко. Я говорю, конечно, даже ударить меня хочешь, но я могу тебя обнять. В этот момент он обмекает.
1: Я бы хотела быть твоим ребенком, Алина. Да. Следующий вопрос, который нам с кажется тоже очень-очень важным. Что делать, когда вы свидетельствуете насилие других родителей над детьми? Я не знаю, тупо дома слышишь, что сверху
2: крики явно детские и взрослые. Это правда очень непросто. Угу. Я знаю, что про близких людей, что когда человек так себя ведет, это свидетельствует о том, что он в сильном стрессе, что ему очень плохо. И если там наши отношения достаточно осознанные, то есть мы можем об этом говорить, то лучшее, что я могу сделать, это сказать о том, что я понимаю, что ему плохо, и предложить помощь. (говорит) Потому (говорит) что если я скажу, ты монстр, Я сделаю всем хуже.
0: Есть ощущение, что это одна из тех ситуаций, где не существует верного этического выбора. Да. Да. И даже проходя мимо и ничего не делая, что по всей видимости, ну, например, то, что выбираю я, как бы каждый раз оказывается в такой ситуации, слава богу, это не часто происходит. Я начинаю лихорадочно думать о том, что я сейчас могу сделать, и понимаю, что я могу пройти мимо, но дальше я буду ходить и продолжать руминировать, потому что, блин.
1: Хотя, если бы я вот так сейчас представляю, если бы я увидела, что ребенка реально бьют, я бы, конечно, не прошла мимо. Ну, в смысле, я да. не, не думала бы там, пользу я сейчас несу или вред, но я бы совершенно однозначно вмешалась, попробовала, по крайней мере, вмешаться. И мне кажется, что бывают ситуации, когда это родители может остановить. Твоя сестра Настя говорила как-то про вот такую формулу, я вижу, что вы делаете. Да, да иногда действительно это может просто вывести человека из состояния Да, в состоянии какого-то Да, ну, Он может просто очнуться от того, что сейчас с ним происходит. И опять же, это не значит, что потом не будет хуже, что угодно может быть, но мне кажется, я просто не смогла бы пройти в такой ситуации, ну просто не смогла бы. Как и в ситуации
2: унижения других людей. Ну да, если мы видим, что взрослого бьют или унижают, конечно, мы же тоже не пройдем мимо.
1: Да, и и я оказывалась
2: в такой ситуации. Ну, мы
1: с Кириллом оказывались, и я действительно чувствовала, что вот сейчас. Там, вот этой конкретной девушке нужна наша защита, и никто другой не хочет эту защиту дать. И для меня это было очень важно, именно потому, что вот мы не прошли мимо. Но еще важный момент, что если, например, это какие-то соседи, про которых ты знаешь, да, что там действительно происходит какое-то систематическое насилие, история с тем, чтобы вызвать полицию или социальные службы, тоже Очень вовсе не, не так однозначно, да, потому что мы однозначно, знаем, чем это может закончиться, и мы прекрасно знаем, что, к сожалению, наши социальные службы, да и вообще на самом деле все социальные службы в мире да. далеко не всегда ставят в приоритет ребенка, ну не говоря уже о том, что если ребенка заберут из семьи, он окажется в в детском доме, тоже большой вопрос, как бы... Кому будет, ну, будет так... хорошо. Да, это, в общем-то, даже не вопрос. Будет ли ему там хорошо? Нет, не будет.
0: Будет ли ему там лучше, чем в семье? Да. А большой вопрос. Тоже вопрос. Может быть, и будет.
1: Может быть, будет. А может быть, не будет. Короче, да, это совершенно однозначно та вещь, которая доставляет очень большую боль. Ну, ответа нет. Да, но, похоже, с ней глобально
2: ничего нельзя сделать. Да. Ту историю, которую я сейчас рассказала, это не про то, что кто-то бьет ребенку на улице, mm-hmm. незнакомого, да, или там за стенкой. Это про то, когда там, я не знаю, наш партнер срывается. И здесь, с одной стороны, конечно, сказать, что так делать не надо, можно, но даже, наверное, нужно. Очень важно... Показать, что мы готовы его поддерживать. Да. Вообще, мы, мы понимаем, что он это делает не потому, что он монстр. То есть, это может быть, потому что важно. он монстр, тогда все просто, да, тогда мы просто собираемся и уходим. Но часто Но. это не так. Часто все сильно сложнее.
0: Это аудиосообщение, которое вы нам присылаете, из-за которое мы ужасно признательны, и которое мы с большим трепетом каждый раз слушаем и обсуждаем.
1: Вот они. Привет, меня зовут Маша, у меня
0: двое деток, старшей дочки, 2,9. Она очень эмоционально, очень активна. С рождения малыша полгода назад я поняла, что я совсем не могу сдерживать своих эмоций. И когда она выводит, я могу очень сильно злиться, ругать ее. Сначала я сдерживалась, и муж сдерживался, потом... В какой-то момент мы сорвались. Ну, какие-то конфликты всегда заканчивались Ужасно, руганью с ней. Мне кажется, что мы разговариваем не с двухлеткой, а с каким-то подростком. И потом мне хочется просто исчезнуть, чтобы не доставлять ей ту боль которую я доставляю в этот момент. Надо сказать, что мы плачем вместе.
1: Мария, очень хочется вас обнять, и я очень слышу, как вам больно. Когда нам пишут про то, что как мне перестать быть плохой матерью, мне всегда хочется сказать тот факт, что вы думаете об этом, тот факт, что вы ищете способы не делать то, что вам самим не нравится, это уже говорит о том, что вы не плохая мать. Да. Нам хочется вас поддержать в этих попытках уменьшать количество насилия любого в адрес своего ребенка. Это огромная и очень сложная работа.
0: Да, а ситуация, в которой есть тоддлер и родился младенец, да. мы обесмаши в ней не были,
2: но кажется.
0: Что я просто не я знаю, была... как я бы справлялась. А Алина была. Это
2: да? одно, одно, один из самых тяжелых периодов в жизни был. Угу. Наверное, это был первый, он был короткий, но это был депрессивный эпизод, конечно, в моей жизни именно тогда. Это очень тяжелое время. Ну, закончится. Точно. Совершенно. Да, это очень важная мысль. Удивительно, когда я стала мамой, я поняла, что физическое насилие не ок. Это когда ты шлепаешь ребенку по заднице, он тебя смотрит полными ужаса глазами и думает, что же будет дальше. Ты в этот момент себя чувствуешь каким-то чудовищем. Было, к сожалению, не раз то, что я действительно сорвалась на ребёнке, я и муж. Но Мы начали говорить об этом и решили для себя, что мы поставим жирную точку, будем ходить лупить стены, бить подушки, поорать в подушку куда угодно, но не срываться на ребенке. И если мы что-то сделаем, то это нам маукнется потом в сто раз. Мне нравится идея пробить стены. Работала бить ее стен, когда моя дочка была маленькая, У нее были какие-то ужасные колики. Она реально не спала с 11 вечера до 5 утра, с половиной месяца. Мы с мужем как лунатики ходили. И вот тогда помогала именно что-нибудь колотить. У нас были ручки отбитые обоих чтобы не тронуть ее, но это не очень помогает, скажем, с подросшим ребенком, потому что ты злишься не в воздух, ты злишься на него. Мне помогает кричать, что я ужасно злюсь, или еще там не кричать, а перед этим криком говорить, что я чувствую, что до крика у меня осталось вот столечко. Это и мне помогает. Во-первых, я действительно удлиняю в этот момент время до крика и ребенку дают сигнал, что ну правда сейчас лучше отойти от мамы.
0: время испытываю желание записать и радуюсь,
1: что мы уже записываем, то записать ручкой, но у нас теперь есть аудио. Он, вот, кстати, хотел сказать, что одна из наших слушательниц тоже мама пятерых детей, ровно это же самое описывала как свой копинг-механизм, она говорит детям, что вот сейчас пришло время. Успокоиться, потому что у мамы заканчивается терпение. Диэль, я Илья, кстати, тоже так говорю.
2: Как там формирование привязанности, да, для того, чтобы она была надежной, нужно, чтобы взрослый был, с одной стороны, чувствительным, там мог принять всякие разные Живой. чувства. Ага. Живой, да. Ну, тоже не сто процентов принимает все, что у ребенок дает, а достаточно 70. Вот. А еще он должен быть предсказуемый. Нигде да. не сказано, что не взрослый не должен никогда кричать. Пусть кричит предсказуемо. Так, сейчас
3: как? буду кричать. Да. Привет, Маша Иксукса. Меня зовут Нелли, моему сыну яша 3 года. И наиболее смешанные чувства я испытываю в момент его истерик, который проходит очень драматично и бурно, и обычно случаются по непредсказуемым поводам. Например, дождь оказался слишком мокрым, конфету упала в грязь, ее больше нельзя положить в рот, и пора уходить из гостей. В момент истерик я часто чувствую боль, обиду, гнев, раздражение, жалость к себе, жалость к нему и особенно чувство вины. Чувство вины, потому что часто свидетели э, истерик говорят, что дело во мне, что это я когда-то, когда истерики только начинались, дала на эти истерики как бланш тем, что себя неправильно вела. А я достаточно мягкая мать, и если бы даже мне три года назад сказали, что в эти моменты нужно себя вести как-то супер строго, я не думаю, что было бы по-другому.
0: Нелли, спасибо. И это, конечно, очень своевременное голосовое сообщение, потому что я прошу, Алина, скажи. Что детские истерики ⁇ это нормально. И что это
2: нормально? Это возрастной этап. Да. И что
1: строгость ⁇ это не самый лучший возможный инструмент обращения с детскими
2: истериками. Смотря какая цель. да Если цель ⁇ быстро прекратить, то реально насилие может быстро прекратить истерику. ну Во-первых, совершенно не факт, что у снова не возникнет. Точнее, это во-вторых. А во-первых, зачем нам такая цена? Да, этот этап. Просто пережить, просто пережить, сохраняя как можно больше сочувствия к себе и к ребенку, которому очень тяжело. Ну и как будто бы в ответ
0: этому окружению, если просто самой себе повторять, что истерики это не результат какого-то там недовоспитания, то мне кажется, что это очень может быть помогающим.
1: Очень важно понимать, что если женщина действительно находится на этапе выживания, и здесь может быть как, например, состояние ее депрессии, как просто какой-то тяжелый период, послеродовой или любой другой, финансовая, в конце концов, ситуация. Одиночество. Одиночество, где Социальный. ты все тащишь. Угу. Да, где ты все тащишь на себе. Или где ты реально думаешь о том, как купить ему зимние ботинки, потому что он вырос из предыдущих, а на улице минус, то давайте да. будем честными. Про эмоциональное благополучие здесь думаешь ты в последнюю очередь. И это нормально. И это нормально, нормально. Да. И требовать от себя в этой ситуации еще и контейнировать чувство ребенка, когда тебе надо придумать, чем его накормить его что его обуть, одеть. Но это вот та самая абсолютно
2: нереалистичная планка. Все отношения можно починить. Если бы это было не так, бесполезно было бы брать в семьи детей из детских домов. Потому что их сломали какие-то другие родители, по ним проехалась система. И если это все приговорно всегда, то зачем тогда брать ребенка домой? Ну, мы знаем, что это не так. Да, это очень сложно, это больно. Это требует много сил и помощи, но это работает. Конечно, это работает с детьми вне детских домов, а в семьях. Вот тяжелый этап. У мамы не хватает сил там не то что контейнировать, улыбнуться нету сил, да? Но если он закончился, и эти силы пришли, все можно вернуть. Мы бы не хотели на психотерапию, если бы ничего нельзя было починить. Мы можем да. починить отношения с ребенком.
1: Спасибо огромное. Мне сейчас. Так тепло yeah. внутри, просто как будто у меня там маленький обогреватель работает. Совсем
0: не безнадежно.
1: <свес> и все заплакали.
0: <свес> Я уже третий раз. Просто у меня не льется, но оно в глазах стоит.
1: Правда, лишний раз хотим повторить, что это не навсегда. И мы очень верим, что тяжелые периоды пройдут. Может быть, не так быстро, как вам и нам хочется, но мы верим, что они пройдут.
0: И мы не сможем вырастить своих детей. В идеальном, стерильном мире взаимоотношений с их родителями. Мы все равно
2: им да, сделаем боль. Никогда не причинять им боль не сможем, да. Но мы точно все можем починить.
0: Никакого правильно, это подкаст студии либо-либо. И мы сделали этот эпизод
1: вместе с нашими продюсерами Гульнарой Директорской и Кириллом Сычевым.
0: Звукорежиссером Юриком Шустицким и обложку нашу нарисовала Наташа Полякова. Спасибо огромное нашей команде.
1: Много любви. Обняли. Пока. Пока.
2: Обняли. Пока.
0: Давай, давай, начинай, попробуй. мысли.
1: Привет, я Машкар начала. Отлично. <свят> Смотри, у тебя получается молчать. <свят> Ух, у меня хруст. А <свят> тебе, Паша, говорил, не дергайся. <свят>